1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui on a une nouvelle émission, une nouvelle interview à vous proposer avec deux autrices, Léa Jarine et Amandine Berthollet. Elles sont au micro de Fred Michel, il les a rencontrées lors du festival La BD à Liège. Elles nous parlent de Stashmoul, un collectif de BD de micro-édition en mixité choisie, et puis des Oubliés de la Nation, une enquête sur l'extrême droite en Belgique francophone aux éditions du Noir sous les ongles.
2: Bonjour Léa Jarin. Bonjour. Bonjour Amandine Berthollet. Salut. On est toujours depuis le festival La BD à... à Liège et là on va parler de deux choses qui sont sorties assez récemment. On va parler du fanzine Stachemoul et aussi de la bande dessinée Les Oublis de la Nation. Alors qu'est-ce que c'est Stachemoul
0: Alors Stachemoul c'est un collectif en mixité choisie, c'est-à-dire qu'on travaille... Euh... Euh, avec des personnes euh, assignées femmes à la naissance, ou euh, non binaire ou euh, trans. Euh, on exclut uniquement euh, les hommes cisgenres. Et
3: en fait, l'idée, c'est d'ouvrir de... un peu un espace euh, pour raconter nos histoires, qu'on pense individuelles, mais qu'en fait sont assez universelles, et surtout pour se faire de la place dans le
0: milieu de l'édition, qui est quand même majoritairement masculin. Voilà et donc euh, on a fait un premier fanzine collectif qui s'appelle le confessionnal et en gros l'idée c'était que chaque autoriste raconte une histoire personnelle donc euh, le sous-titre c'est les premières fois donc euh, voilà, donc il y a des histoires qui peuvent être parfois un peu trash sur des violences euh, sexuelles ou alors euh, des trucs beaucoup plus simples sur euh, l'expérience de la nudité pour la première fois, etc. Et on avait envie que ça se lise en une traite, donc on a fait une histoire fil rouge avec euh, des nonnes qui sont dans les toilettes, qui picolent, un peu trash et rock'n'roll comme ça et qui euh, se racontent chacune euh, leurs histoires. Et ça permettait de mettre un peu d'humour euh, derrière des histoires euh, un peu lourdes. quoi.
2: Est-ce qu'on peut décortiquer justement une histoire Je ne sais pas pour expliquer, je ne sais pas choisissez celle que vous voulez.
0: Euh, bah alors par exemple, la première histoire qui est racontée, euh, est, elle a été créée par euh, Biou. Donc euh, c'est euh, Biou et sa pote qui vont en boîte de nuit et euh, qui font leur première folie. Elles ont entre 16 et 17 ans. Euh, elles se soivent euh, tranquillement, elles fument une clope et soudainement un, un homme arrive et puis. Euh, les incite à, à les toucher, à lui, euh, il lui lèche le cou, elle est traumatisée, elle lui fout un point. Puis elles rentrent toutes les deux dans les toilettes pour soulager un petit peu et en fait, euh, elles s'embrassent. Donc en fait, pour Biou, c'était la première expérience d'une agression sexuelle en boîte de nuit et sa première fois, elle a embrassé une fille. Donc à la fois, heureux événement et malheureux événement. Donc euh, sur quoi on peut enchaîner Peut-être peut ta BD, Amandine
3: Ouais si on, si on veut, euh, moi ma BD c'est sur mes ma première fois quand j'ai eu mes règles. Euh, J'avais 10 ans et demi du coup ça a été un peu un petit trauma euh, et c'est surtout qu'en fait il euh, ben, y a souvent dans les familles des... des rites comme ça où on appelle toutes les femmes pour dire ça y est ma fille est une femme, elle a ses règles. C'est un événement. C'est un peu un événement Bon, sauf qu'à 10 ans et demi euh, c'est un peu tôt et euh, bon même si c'était pas fait en soi mal. C'était quand même euh, un peu traumatisant, on va dire.
2: Donc, comment vous l'avez raconté euh,
3: Mon histoire mmh. euh, bah, Je l'ai racontée très simplement en noir et blanc avec du rouge pour que ça pète, pour bien montrer le saignement. Un peu... En fait, c'est une scène dans une salle de bain. Euh... Bah, mon personnage rentre dans le bain et en fait, il euh, y a du sang. Et à la fin, la baignoire est remplie de sang. Et c'était vraiment pour juste euh, appuyer sur le fait que ça avait été un trauma. Et qu'en fait, c'est bah, hyper sanglant, quoi.
2: Voilà. Et quelle est la de cité du, du Fanzine Ça sera publié tous les... Euh, ça sera récurrent ou...
0: Euh, on avait envie d'en faire euh, un par an. Puis on s'est rendu compte que c'était quand même euh, assez éprouvant de, de faire ce Fanzine. Donc euh, là pour l'instant on est surtout parti pour faire... un. Euh... Euh, un, une grosse sortie avec euh, 120 exemplaires, ce qui est quand même euh, pas mal pour, euh, pour un fanzine. Surtout que ce, cette fois-ci, on l'a imprimé en deux techniques d'impression différentes. Donc euh, c'est de la rhizographie pour la couverture et euh, quelques histoires et le reste c'est de la com-color. Donc c'était un peu un défi d'impression et euh, on avait envie d'avoir le plus beau bouquin possible. Et ensuite, pour la suite, on essaye de faire des, des plus petits ouvrages avec euh, par exemple des collections euh, d'illustrations en sérigraphie. Et, euh, et pour le prochain tome du confessionnel, en fait, on va organiser un festival en mixité choisie, de micro-édition. Et en fait, on va mettre en place une petite cabane, euh, comme un confessionnel, dans une église, où en fait, ça va être les euh, intervenants qui vont euh, raconter leur histoire à eux. Et nous, on va, les, on va les mettre en BD pour que ça sorte un peu de notre cadre à nous, personnel. Quoi.
2: Et ça se déroulera quand
0: Ça sera du 28 au 29 mai, et ça sera à la Vallée, à Bruxelles, un espace culturel euh, énorme. Ça va, être,
3: euh, ça va
0: être vraiment super chouette, on a
3: quasiment une trentaine de collectifs qui viennent pour la micro-édition, on a des ateliers de réparation de vélo et de patins à roulettes, euh, on a des DJ euh, non en vrai ça va être super chouette, Et euh, bon, on est super excités.
0: Et, euh, et oui, l'idée c'était aussi de, de réunir un peu tous les secteurs euh, féministes qu'on aurait pu croiser dans d'autres événements euh, à Bruxelles. Donc euh, autant du tatouage euh, que de la musique et euh, que de la micro-édition. Toute la culture Ouais, enfin, dans notre Bref. échelle quoi, ouais, mais oui, la, ce qu'on pouvait. Quoi. Et
2: euh, donc, quand il est sorti quand est, cet exemplaire, ce numéro
0: euh, Il est sorti en novembre, voilà. Et vous avez eu des retours déjà euh, oui, il marche extrêmement bien. On est d'ailleurs un peu victime de notre succès. On a... Donc on a prévu 120 exemplaires et là on essaie de les économiser pour pouvoir le faire tourner le plus possible en festival. Mais euh... Et on refuse des commandes maintenant parce que enfin, je pense que l'intérêt aussi de ce fanzine, c'est vu qu'il a une portée un peu politique. Euh, il, il sort un peu du lot par rapport à, à d'autres collectifs euh, qui pourraient faire plus des travaux plus graphiques. Et donc, euh, ouais, il marche extrêmement bien. Et en fait, on tente beaucoup aussi dans des festivals, euh, par exemple, des queer markets ou euh, des festivals féministes. Et en fait, c'est complètement notre public. Euh, Est-ce que vous
2: marche. avez de retours de femmes qui vous disent « Ah, oh, merci, euh, c'est super ce que vous avez fait euh, ». Et ça les, justement, ça les aide à se libérer, à parler de tout ça
0: Oui, complètement. Bah, par exemple, il euh, y a une histoire euh, qui a été euh, écrite par euh, Nérina euh, Denet. Euh, et qui en fait euh, est une histoire de la première fois où elle s'est faite euh, violer par son, euh, son compagnon. Et, euh, et oui, c'est une histoire qui a eu une grande résonance parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont reconnues là-dedans sur euh, les violences conjugales, etc. Et, euh, et oui, on sent que ça a fait du bien. quoi. Ouais.
2: On va passer à une toute autre violence. Hein Alors on va passer à l'extrême droite. Yes. Euh, vous avez publié euh, donc dans du Noir sous les ongles, dans les maison d'édition du Noir sous les ongles, Les oubliés de la nation. Donc vous évoquez euh, l'extrême droite en Belgique Oui, en Belgique francophone. Belgique ouais. francophone, expliquez-nous -expliquez un petit peu.
0: Alors euh, donc c'est une enquête qu'on a menée avec euh, Lorraine Ami et Jean-Baptiste Gèze, et du coup moi euh, Léa Jarin, et euh, en fait, de base, ça venait d'un exercice de cours où, en fait, Saint-Luc, notre école, s'est alliée à l'ULB, la partie journalisme. Et donc, on devait faire une, un sujet sur l'identité ident, belge. Et nous, on se disait que bah, le meilleur moyen de savoir ce que c'était l'identité belge, c'est de voir des identitaires. Et en fait, le sujet est parti beaucoup plus loin parce qu'on a rencontré plusieurs, euh, plusieurs mouvements et on, on avait envie de faire complètement juste euh, une cartographie de, euh, de l'extrême droite en Belgique francophone. Et en fait, euh, on est tous les trois Français, donc euh, bien sûr, c'est une question qui nous touche, surtout aujourd'hui, en euh, période d'élection avec l'extrême droite au second tour. Et en fait, euh, la différence avec la France, c'est qu'en Belgique, il euh, y a un cordon sanitaire qui fait que les partis d'extrême de droite ne peuvent pas parler dans les médias et qui fait qu'ils euh, ont des scores ridicules ils doivent faire même pas 1% aux élections et, et, et ce qui fait aussi qu'ils sont assez accessibles parce qu'ils ne peuvent pas parler et, et du coup nous on trouvait ça intéressant de un peu déconstruire leurs propos et un peu rire de de, de ce qu'ils font et du fait qu'ils sont minuscules et que ce soit juste des personnes dans un bar avec un ego euh, immense quoi ce qui au final est assez proche même des parties d'extrême droite qu'on qu a même ouais, les classiques, plus gros ouais,
2: quoi. et euh, comment c'est... donc c'est une vraie enquête ou comment vous avez euh, réussi à percer dans ce milieu qui est quand même assez fermé Alors euh, au début c'était assez compliqué on avait peur euh,
0: qu'ils qu qu n'aiment pas les journalistes et c'est le cas peur des représailles Oui c'est ça oui, euh, on se disait oh mon dieu on va voir des gens violents, comment on va faire ça et Du coup en fait on a commencé à, donc, à appeler Nation, c'est le premier parti d'extrême droite euh, en Wallonie en leur disant euh, on est intéressé par votre mouvement, on aimerait vous rencontrer mais sans en dire plus et en fait ils ont pensé qu'on voulait se rallier à leur, euh, à leur mouvement et et euh, en plein milieu d'interview, on a un peu levé notre masque et dit « Non, désolé, en fait, on est des journalistes et on, on vient vous interviewer ». Ce qu'ils ont évidemment mal pris. Et en fait, le jour où on a fait cette interview, c'était avec un simple militant de Nation. Et euh, le patron de Nation, le dirigeant, était derrière dans le bar pour nous, nous observer et vérifier qu'on ne soit pas des antifas qui étaient là pour euh, casser la figure à ce, ce pauvre jeune homme. Et en fait, euh, après ça, on a essayé de trouver d'autres alternatives, de voir d'autres mouvements que Nation, parce qu'on était un peu en froid avec eux après cet événement. Et on a réussi à voir euh, leurs dissidents. Donc c'était euh, peut-être un mois avant notre interview, euh, une partie de, de Nation euh, a créé son propre mouvement, un peu à la Marine Le Pen, donc essayer de lisser complètement leurs propos, euh, montrer un parcours plus européen, plus pour la paix, etc., avec euh, une imagerie euh, très très soft. Et eux étaient absolument ravis de nous rencontrer, parce qu'ils étaient en train de lancer leur mouvement, et c'était du pain béni. Et ça nous a permis ensuite pour nous, pour la suite, de rencontrer ce fameux euh, patron de, de Nation, car il avait du coup un droit de retour euh, après notre interview avec ses dissidents. Quoi.
2: Et c'est la première fois qu'une bande dessinée s'intéressait à, à ce groupuscule, ce groupe
0: À Nation mmh. Ah oui, ils sont vraiment si minuscules que oui, il euh, n'y on, on a, a pas eu
2: de, de choses sur eux encore. Est-ce qu'il qu y avait eu des sujets de profondeur comme ça, d'enquête, avant des, des articles
0: sur Nation oui. Euh, Alors oui, euh, il y a un journaliste qui, euh, qui apparaît souvent dans la bande dessinée qui s'appelle Emmanuel Aparmovitch qui en fait euh, est spécialisé là-dedans et, euh, et essaye de les suivre partout. Maintenant il a un peu plus de mal je crois parce qu'il commence à le connaître et à être un peu boycotté par ses milieux. Mais oui, euh, il a un journal qui s'appelle Résistance euh, et il décrit euh, tous les mouvements euh, d'extrême droite et surtout Nation. Ouais.
2: — Je vois qu'à la fin, là, il y a un gros dossier d'annexe aussi. Oui. dedans ?—
0: Alors il euh, y, a, y a les, les définitions de, de, plein de, de plein de mots, parfois un peu euh, compliqués, euh, du jargon de l'extrême-droite. Euh, — ah, je peu vois un Renaud Camus. — Oui, voilà. Ou des, des grands théoriciens, bien sûr. Voilà, on a fait aussi une, une généalogie de l'extrême-droite avec... Euh, un peu les, les partis phares, voir, voir comment ils se sont dissous, sous quelle forme, euh, etc. Par qui ils sont soutenus euh, en France, euh, etc. Et on a aussi également une, une interview de Laura Borghese qui est une linguiste euh, spécialisée aussi dans les, dans les mouvements politiques et qui a expliqué euh, comment fonctionnait la rhétorique de l'extrême droite. Et euh, notamment, elle a fait un... Un, une parallèle que je trouvais super intéressante entre les, euh, les, euh, les djihadistes, enfin, les mouvements euh, islamiques et l'extrême droite, comment ils arrivent à donner des infos qui sont vraies parfois, mais retourner dans une rhétorique pour, euh, pour justifier une haine. Quoi. Et, voilà.
2: et même question, est-ce que vous avez eu des retours, alors, cette fois aussi bien de lecteurs que des personnes concernées, de nations
0: alors, euh, je commençais par avec Victor, ça va être plus simple. La, la, la plupart des gens euh, étaient assez contents parce que ça faisait une, une base pour comprendre un peu l'extrême droite. Peut-être oh, qu'ils
2: découvrent aussi parfois.
0: Oui, c'est ça. Et après, c'était plus pour les personnes spécialistes où ils se disaient euh, « Ah, on aimerait en avoir un peu plus ». Euh, et nous, notre base, c'était vraiment comprendre euh, dans le gros, euh, le gros du sujet. Et euh, en ce qui concerne les mouvements d'extrême droite, oui, on a eu le droit à une petite pub sur le, la newsletter de, de Nation qui disait que notre BD était caricatural, mal dessinée.
2: <rire> avec Donc ça veut des, dire et, réussi et,
0: et On est ravi. On avait vraiment super peur en faisant de ce bouquin qu'on fasse leur pub à, à, à parler de, de, de leurs idées. Et en fait, euh, pas du tout. Ils nous détestent. Nous aussi, c'est merveilleux. <rire>
2: Bon, merci Amandine et Léa. On rappelle juste le nom de, de, de vos productions. Donc,
0: donc oui, collectif Stachemoul et le confessionnal.
2: Voilà, et où est-ce qu'on peut les trouver, les acheter, les commander, se les procurer
0: Alors, pour Stachemoul, il faut nous contacter sur notre Instagram et nous suivre en stand, en, en micro-édition. Et pour les oubliés de la nation, il est dans plusieurs librairies, que ce soit à Bruxelles ou à
1: Paris. Voilà.
2: Merci, à bientôt. Merci
1: beaucoup. On ne saurait trop vous conseiller d'aller lire donc tous les travaux de Léa Jarine et d'Amandine Bertolo Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, vous aurez la petite notification à chaque nouvelle émission. Et puis, on a désormais plus d'une centaine d'émissions à vous faire réécouter de la BD toute la journée. C'est ce que vous propose le podcast Dans ma bulle. Dans ma bulle,
2: le podcast BD, d'avoir à lire.